0: 炮火轰隆隆，十一天的交战，两方都宣称获得了胜利，但到底胜利是谁的呢？这场胜利值得两百多个人牺牲生命，上万个人失去家园吗？这个世界很奇怪，但也很可爱。大家好，欢迎来到人鱼看世界，我是人鱼深生。上次说完中东五次的战争，说到以色列如何扩展领土，精彩的六日战争、赎罪日战争等等。以看到以色列正在渐渐地站稳他的脚步，而巴勒斯坦阿拉伯人的巴解组织从巴勒斯坦流难到约旦、黎巴嫩，再回到巴勒斯坦地区，最后建国的故事，算是把以巴的背景梳理到一个程度了。最后，我想要带一下这次五月的时候，以巴又开始冲锋交战十一天，来讲讲以巴现在的难题，还有巴解组织分裂出来的哈马斯这个支系。还有这一系列以巴之间的故事，让我想到思考的一些领悟，来为这一次一个月的巴勒斯坦以色列主题做一个结尾。上次说到，原本激进的巴解组织在第五次中东战争后失势，最终就是认知他打不过以色列，所以开始建趋温和。在一九八八年的时候，宣布在六日战争前的那一些。埃及呀、啊、约旦就是立下的地方独立建国，并且承认以色列国的存在。进一步的呢，他们在一九九三年跟以色列签订《奥斯陆和平协议》，内容大概就是说：哎，你们让我们建立自治的组织政府，你们缓缓的退出这个区域，在五年内呢，我们一起治理这个巴勒斯坦的地区发展。怎么说会让以色列一起来帮忙管理巴勒斯坦土地呢？那就要带到六日战争了，大家知道的嘛？六日战争让他们的领地有所扩展，那原本的加沙地区啊、约旦河西岸这两个地方就被以色列收入囊中。国际上虽然不承认这是以色列的土地啦，但实际上掌控的就是以色列人，当然也就不能管着以色列的犹太人进驻啊。那以色列政府更是开出很多的优惠条件，去鼓励人民进驻巴勒斯坦地区，然后建立社区。反正我们人都住了，那看你们以后怎么说。后人就称呼这些地区叫做“屯垦区”。也因为这些屯垦区的存在，巴勒斯坦地区内部就有着大大小小的犹太人社区。那回到这个协议里面，他们说的就是这些人比较多的地方，你们犹太人多的地方就给你们自己管，中中间部分呢，我们一起管。那我们阿拉伯人多的地方呢，就我们自己巴勒斯坦来管，你们之后再按照奥斯陆和平协议慢慢退出就可以了。这份协约乍听之下好像还行，但总觉得哪里怪怪的，对吧？事实上证明这份协议扎扎实实给巴勒斯坦人带来的是地狱般的结果。从前面开始吧，这份协约从刚开始就引起巴勒斯坦解放组织中主战派哈马斯的极力反弹，认为这份条约根本是在卖国，建立一个以色列的傀儡政府或是自治州的一般的存在无法接受，纷纷开始对以色列发起自杀式的炸弹攻击，分分钟给以色列送上人肉炸弹当和平礼。而这些恐怖激进的行为也直接促使以色列总统拉宾被保守派的犹太人刺杀。超悲剧的，跟当初赎罪日战争的埃及国王一样。那接下来理所当然的，总理死了要有人来接嘛。总理大选中就是保守派的强硬作风的内塔尼亚胡上任，并且在2002年修起高8公尺、长700公里的长城。这个概念到底有多长？嗯，从台北到屏东来回大概就是这个700公里的概念。要知道，人家巴勒斯坦这块小土地也不过就台东到屏东这点大而已。这个墙呢，就基本上是围住了整个巴勒斯坦。以色列他们自己说是安全屏障啊，巴勒斯坦人就是说它是隔离墙。巴勒斯坦活生生成为了一个露天的大监狱。当然，在这个时候还是要吵一下领土分割认知的问题哦。你隔离就隔离好了，你盖墙就盖墙好了，你还盖到我的地方来，你真他妈一群王八蛋！说到这里，大家应该就可以明白，这下和平协议可以说是坐如虚设了。强硬作风的内塔尼亚胡根本没有想要撤离巴勒斯坦境内的犹太人，反而可以说是反其道而行。而一个领土内有一块块的政府领域，更是有一点荒唐的做法。说夸张一点的形容词，可以说是：哎，这条街是巴勒斯坦政府的，下一条街是以色列政府管的。我要去下下一条街的巴勒斯坦政府区域，可能就会被以色列管这个区域的人找麻烦。在一个巴勒斯坦土地上，巴勒斯坦政府实际掌权的区域，零碎的如同散在盘子里面的豆子一样，一块一块，一块一块。另外的道路又被高墙阻拦。巴勒斯坦直接成了瓮中鳖，对内联系不易，对外伸张困难，委屈感是直接爆棚。而我就说，狗急会跳墙，一个人一无所有，有什么好担心的？啊，顶多就烂命一条嘛。二零零六年巴勒斯坦议会选举中，主战派的哈马斯不意外地获得了压倒性的胜利。结果就更酷啦，他们直接跟法塔赫发生内战，血腥相杀了11年。哈马斯最终占领的是加萨走廊区域，法塔赫占领的是约旦河西岸，而以色列的部分呢，就理所当然的加强了对加沙区域的封锁。200万加沙居民面临的是经济的崩溃、水电药品的缺乏。一般居民基本上是靠国际援助来生活，这也是我们现在会听到引发冲突最大的根源。零星炮火在这片土地上从来没有停过。那我们说到最近最近的一次冲突，就是五月十号，哈马斯跟以色列再次交火，数以千计的人伤亡。在我开头有说到，可以说是近年来最严重的一次。庆幸的是，短短十一天，双方就无条件互相停火，各自宣布胜利。怎么说双方都宣布胜利呢？以色列表示，这十一天里面，他们击杀了多位哈马斯的领导成员，所以达到目的。那哈马斯呢？因为以色列无条件停火，所以胜利。说实在的，我真心无法理解这一次的军火行动，哈马斯是赢在哪里了？你知道吗？以世俗的眼光来看啦，去除伤患。单就死亡人数来说，加沙地区死亡人数243人，以色列死亡人数12人，还不算他们的一些境外的人，整整高出人家20倍的死亡人数，怎么算胜利？而且如果不以死亡人数来看，好了，有时候死亡人数好像不太对。但就行动目标而言，人家以色列至少说他击杀了数十位领导高层，那哈马斯呢？还是你们就真的是死一个以色列人就是死一个以色列人，就算我胜利的那种感觉？真的让人家很头痛。要知道，以色列在这一次行动真的是心狠手辣哦，破坏了多间的医院，包括加沙唯一一间新冠肺炎筛检实验中心，污水处理厂也受损，民生大受影响。这到底算是哪门子的胜利？我真的看不懂。或许我们来说说，呃，这一次的原因好了，或许可以找到一点线索吧。最刚开始呢，两边的情势升温是因为抖音。没错，就是那个大陆短片的社交平台。那在四月的时候，突然疯传阿拉伯人无差别攻击犹太人的影片，犹太激进分子借此就是开始对阿拉伯人进行各种报复，会进到人家家里做一些暴力行为，双方形势就变得很紧张了。而紧接而来的就是谢赫贾拉社区事件，内容大概就是巴勒斯坦人抗议以色列准备驱逐住,住在谢赫贾拉社区的巴勒斯坦人。谢赫贾拉社区，它是位于东耶路撒冷，六日战争前是属于约旦的那个区域，而这个区域本来就很常有土地归属的问题，两方都对对方持有房屋的所有权的正当性存疑。反正谢赫贾拉社区也常常一直有这样的纠纷，每当吵起来，两方的关系又紧张起来，巴勒斯坦人当然就控告实际掌权的以色列政府，而偏袒犹太人。虽然谢赫贾拉社区常常有这样的纠纷，但这一次更是在原本就紧张的情绪上火上加油，最后可能就是有一点部分天定的巧合了。五月十号啊，是以色列耶路撒冷日，什么意思呢？他们在庆祝六日战争之后，他们收复整个耶路撒冷。要知道这种节日跟巴勒斯坦人根本就是打对台。对你们来说收复耶路撒冷，对我们来说都是失去家园。他们每一次的成功都代表巴勒斯坦每一次的流离失所啊。本来就紧张的关系，还遇上了穆斯林的斋界月跟开斋节。前面四月抖音事件时肃杀气氛，以色列政府就以防疫考量跟政治敏感为由，去宣布禁止穆斯林在东耶路撒冷区域聚集。当然，这个根本止不住巴勒斯坦人的怒火跟抗议聚集啊。最终五月七号，以色列政府动用催泪弹、橡皮子弹等非致命性的武器，去驱逐了位于阿克萨清真寺的抗议青年。造成三百名巴勒斯坦人受伤，而这件事情的三天后，哈马斯便向以色列发射炮火，变成我们所知道的炮火冲突。后面来说说我的观点吧，其实我很懒得说他们这次冲突的原因，因为说完前面的背景梳理，很清楚，其实这些就是延续他们七十年来民族之间的仇恨跟不信任、恶性循环的对立冲突。除了谢赫贾拉区这个很硬性的房屋产权问题之外，我我觉得其实只要放下仇视，其他事情都是很好解决的。但这又很难说，因为打的是他们，外人叫他们放下，听起来就很像屁话。毕竟也不是我们在一次次的冲突中失去家人、失去家园。我好像可以理解哈马斯报复性又不计代价的攻击行为，但。理智上还是认为，你不觉得这个代价太大了吗？我个人的形式可以愤怒、意气勇士，但背负复,复国使命的组织是可以这么任性的吗？花钱把飞弹丢进以色列，但其实没有什么实际效果，人家的系统都帮你挡住了。这样子的钱还不如拿去给加沙地区的人民，让他们建设医院、建设教育、好好的防疫，不是更实在吗？那你说建国需要军武，这是事实。以色列的建国很扎实的证明了这一点。但军武活动的话，需要有明确的目标跟收获，因为每一次的活动都代表财力、物力，还有人民人命的牺牲。虽然战士的牺牲可以理解成圣战之后可以上天堂，但一般的老百姓也是嘛。如果真的真的大家都视死如归的话，我相信结果也是不一样的，好吗？那事实证明，一定有部分的巴勒斯坦人民，他们是想要好好活在现世的，想要一个安全的生活环境，这是最基本的需求，不是吗？以巴问题是一个难解的结，我想在这次的冲突上面，可以很清晰的看得出来，以色列对巴勒斯坦人可以真的是说心狠手辣。这一次冲突攻击医院是被国际所谴责的，一般人民何其无估啊！但以色列就宣称哈马斯就是这样啊，利用这一点藏匿各种重要军武跟领导在那边。我能够理解以色列基本上是以民族主义为主体的政策策略，毕竟他们是少数民族欺凌过来的，而从建国以来就一直在面对战争，最少十年一场大仗的频率在生存。就算是以色列前几天才卸任的前总理内塔尼亚胡啦，他自己的哥哥也是在巴结组织的恐怖行动中失去生命的。战争对我们来说听起来很遥远，但对他们来说都是真切现在进行时。他们过去的经验让他们对敌人丝毫不留情，尽管那些敌人可能真的不是敌人。那两方的和平真的没有可能吗？其实，在当初奥斯陆和平协议的时候，我相信是有那么点可能的，在两方的领导人都表示友好退让的时候。我没有查到巴勒斯坦当时内部支持率有多高，顺便抱怨一下巴勒斯坦的资料真的是有够少，相较真的很弱势。反正我有查到以色列当时的民调支持关于这个和平协议其实是过半的，多数的人其实是支持这项协议的。直到多次的人肉炸弹攻击之后，总统被刺杀，才转由民族色彩比较重的内塔尼亚胡上任，破坏协议内容。那这应该要怪巴勒斯坦吗？我倒也不觉得是，因为我总相信那些是极端的少数，就像一颗老鼠屎坏了一口粥的感觉，并不是所有穆斯林都是圣战骑士。但我们对于穆斯林的印象总是多少带有一点危险跟歧视的意味。所以那怪哈马斯吗？比较主战派的哈马斯吗？因为在我的视角，他们就是罔顾一般人民的性命去对以色列开火嘛，但。又不能否认，其实他们对于在地人的教育医疗其实是很有贡献的，而他们就是在为他们相信的真理奋战。在这个故事底下，其实没有人是坏人，而真实世界似乎也就是这样。制作这个主题让我想了很多事情，第一个其实就是关于宗教。虽然在我研究这个议题的中期，我大概就感觉这一个。以巴问题真的不仅仅在于宗教，但我其实也不能否认极端的宗教信仰对于这整个走势的影响至关重大，而且宗教也大大影响了民族性，像犹太这个千年流浪的民族，主要就是以犹太教信仰为民族的主体，似乎跟人种其实没有这么大的关系了。毕竟他们千年流浪这么久，该通婚的也通婚多了。而在于理解宗教对人的影响这么大的情况之下，相较比较像是无神论的我，就会在思考和平、包容、体谅这些概念。那就真的无法与这些极端宗教共行吗？这是我会比较想要去理解的另一个区块。那第二点呢，就是关于民族主义建国的好坏了。这个问题我之前有丢给大家问过，民族国家有非常大的向心力，往往爆发超常的能力，像亚洲的日本也是一个例子。但是它同时拥有严重的排他问题，也让人家诟病。提倡民族主义建国真的是好事吗？以前我总觉得一个民族建国好像是理所当然的一件事情，但因为以巴这次的问题，总让我开始意识到了，这似乎是强化了一种你我之分的感觉。毕竟在故事里面，我真心认为最终最终最重要的就是体谅跟包容。而这件事情就延伸我第三个思考点，就是天然疆界作为国界的重要性。就如同我说的，如果我觉得开始隐隐觉得民族主义不好，那如果大家都像美国一样是民族大熔炉的话，是不是就会好一点？其实这也是个问题，也可能后面要去做作业。其实美国境内自己的民族主义跟歧视也是蛮严重的，但我依然以客观的方式去认为的。如果大家可以真实的做到互相包容、互相平和的话，我倒觉得依照区域的特性、河流啊、山脉去区分一个国家是一个非常自然、客观的方式。最后，最后我。非常认知到的一点，<笑>有点半开玩笑半认真的礼物，就是绝对绝对绝对不能让以色列有喘息的空间，要不然就会被打得落花流水。这<笑>是认真的，每次我在查相关以色列相关的战争资料时，就是人家多给他了两天，他就可以打回来。<笑>好了，这有一点闹，就是想要为我刚刚前面一些比较严肃的思考带一点轻松的缓解。以上就是我一个月来尾巴冲突故事的分析跟心得，希望大家会喜欢。刚开始做这个议题，其实刚好就是因为碰到他们在打仗，然后想来了解一下，结果就是给自己挖了一个超大的坑，从头到尾枝料看不完。我讲的也是非常非常简略版，其实是看了好几天的作业，甚至还有很多尾巴的报告论文，这是。挺有趣也挺累的，下个月开始应该会想要做一点疫情相关的轻松一点的主题，可以轻松吗？就是想要找一点轻松的冷知识之类的跟大家分享。我是人鱼深深，我们下次见。